0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Ben Fix et aujourd'hui dans les jeux du mois, le retour d'une équipe traditionnelle, en tout cas une équipe que vous avez déjà entendue l'année dernière, puisque je suis accompagné de Twin. Salut Twin.
1: Salut Benofix, très content de refaire équipe avec toi.
0: Bah, euh, plaisir partagé, c'est vrai que ça fait... Euh, J'ai regardé, ça fait depuis mai de l'année dernière, je crois, qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Okay. Donc effectivement, c'est un grand plaisir de te retrouver. Euh, bah, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Twin Alors,
1: moi, j'ai été complètement hypé par euh, l'épisode de Noël qu'on avait fait, et notamment la recommandation ouais. de Cargo. Donc, je vais parler de Ricochet.
0: Très bien. Et eh bien, de mon côté, bah, je crois que c'était une des recommandations de Noël aussi. Et je crois que c'est Drew qui l'avait recommandé. Euh, bah, de mon côté, moi, je vais vous parler de Micro Macro Crime City. Mmh. Crime City, si on prend, si prend l'accent. Euh, mais avant de parler de tout ça, est-ce qu'on avait des commentaires sur l'émission précédente Alors, pour rappel, c'était donc une émission présentée par Fendel et Paul Gara mmh. et qui parlait de euh, The Key et de euh, Nirenfar niranfar Phare, tout à fait.
1: Alors oui, on a quelques commentaires. Alors, non. Notamment, on a Alpha qui est content et qui voulait avoir des, euh, des indications par rapport aux cartes qui étaient mal traduites. Alors, euh, j'ai contacté Paul Garin qui m'a envoyé une petite photo. Et effectivement, c'est assez euh, c'est assez troublant. C'est-à-dire que on voit par exemple une carte avec écrit euh, « la, la petite bouteille de poison n'était pas l'arme du crime juste après le crime commis en se servant du club de golf ». Alors la formulation est un petit peu
0: tendancieuse C'est un peu tarabiscoté comme on dit
1: Voilà, alors en plus il y a euh, sur la même carte il y a aussi la version euh, néerlandaise, et la version néerlandaise dit le contraire c'est à dire que c'est pas
0: juste après mais c'est juste avant, alors euh, va, va t'en va, va savoir ce qu'il aller faire là-dedans Va comprendre quelque chose Ouais. Et pour le jeu de FanDuel, on, on a dit Near and Far, mais je crois que c'est Above and Below, non And Below
1: ah oui, c'était above and below, effectivement.
0: <rire> c'est pas... presque bah, pareil. Je vais faire mais... du montage alors.
1: Non, pas de ceci. C'était above and below et effectivement, Alpha rêve d'un épisode à propos de Nironfar.
0: Voilà, d'où la <rire> d'où la confusion. <rire> la confusion. Euh, on a un message aussi de Jarny Lolo qui est qui est euh, bah, satisfait d'avoir euh, des infos sur ces deux jeux qui étaient un peu passés euh, sous son radar. Euh, effectivement, mmh. chez moi aussi, c'est pas forcément des jeux que que j'ai vu passer cest dire que le confinement est pas vraiment... Euh, enfin, le, en tout cas, la situation sanitaire est pas vraiment à découvrir des jeux en ce moment. Oui. Il y a un commentaire de Diable Bleu aussi.
1: Oui, qui fait remarquer qu'en en fait, personne dans les médias ludiques ne parle des jeux d'enquête par courrier physique ou électronique. Alors, il, il cite notamment missivemystère.fr et chasseautresor.com. Et effectivement, oui. c'est un sujet sur lequel euh, nous, en tout cas, chez Proxyjeux, on n'intervient pas beaucoup. Tout à fait.
0: Pas encore. Peut-être que ça viendra.
1: Ça viendra peut-être.
0: Avant d'attaquer le vif du sujet, on a quelques tipeurs à remercier. Oui. Que Ce mois-ci, on, remer on remercie Robin Debray, Plouf Plouf, Olivier, J.B. Ramon, Otto, Beru, Dr. Cheux, Fabrice 145, L'heure du jeu, Alexandre Piquet, Uranieman, Tonion.
1: Et on remercie aussi Nico, Egon, Xavier, Psined, Chris... Gyberlef et Denis les Rageux, Shirakan, Elton et Linus 12-13. Parfait,
0: bah écoute, je te propose de commencer du coup euh, par ricocher. Allez, je vais ricocher tout de suite. <rire>
1: Alors Ricochet, c'est un jeu de Cyril Blondel. Alors Cyril Blondel qui a quelques jeux déjà derrière lui, notamment Eternity, Anansi, Tropico. Euh, c'est édité par Flip Lap Edition, qui euh, édite principalement des jeux de Cyril Blondel et qui fait aussi dans la gamification, l'animation d'ateliers ludiques, euh, qui crée du contenu euh, muséographique. D'accord. C'est distribué par BlackRock Games, c'est illustré par Mathieu Klaus, euh, qui a priori c'est son premier euh, c'est son premier contrat, sa première expérience dans le monde ludique. Bienvenue à lui. C'est un jeu qui se joue à partir de une personne, à partir de 14 ans, pour des parties de 20-30 minutes à peu près. Et qui C'est un jeu fabriqué en Pologne qu'on peut trouver à 19,90€ à la caverne.
0: Très bien. À partir d'un joueur, ça veut dire que c'est potentiellement illimité en nombre derrière
1: oh, Ouais, si on a des bons yeux ou si on projette euh, les éléments, a priori on peut y jouer jusqu'à 100 ou 200 si on est complètement fou et très ambitieux. Ok. Alors Ricochet, euh, il a un sous-titre. Ça s'appelle « À la poursuite du compte courant ». Alors le compte comme le baron, le duc, et donc euh, on sent qu'un un compte qui court, un compte courant, c'est donc effectivement soit un baron qui se déplace très vite, mais on, on sent, on entend aussi le compte courant, cest euh, le dire le, 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 ce qui nous permet de payer euh, dans une banque euh, oui, les ça. dépenses <rire> usuelles. <rire> Et donc, ça va être un jeu d'association de, de mots, d'association d'idées et, euh, et de jeu sur la, le, la polysémie, le, les différentes significations que les mots dans la langue française peuvent avoir. Très bien. La polysémie, donc, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Donc, un, un exemple, c'est par exemple lit, "Elité", Ça peut être le lit dans lequel on se couche. Ça peut être aussi euh, le verbe lire à la troisième personne du présent de l'indicatif. Oh, mmh. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de... Il y, a, bah il, y a,
0: il y a vert aussi souvent il
1: y a vert ouais
0: il y a beaucoup de significations possibles
1: et puis il y a les mots dont le sens va changer en fonction du de d'autres mots auxquels on les associe alors j'ai fait une petite liste là pour me préparer euh, qui tape pas dans ce qui est présenté par le jeu Gérgouachet. Donc par exemple le mot blanche, euh, vous pouvez l'associer avec euh, dame, dame blanche c'est un dessert, avec neige, blanche-neige c'est un personnage fictionnel, montrer de blanche, faire une nuit blanche. Euh, être naïf comme une oie blanche, pratiquer la magie blanche, et puis les armes blanches. Voilà. Effectivement. Donc le même mot blanche, en fonction de ce à quoi on l'associe, ça va faire plein de choses différentes. Et par exemple le chat aussi, il y a s'entendre comme chat et chien, avoir chat en poche, donner sa langue au chat, euh, faire une toilette de chat, euh, avoir d'autres chats à fouetter, et puis on peut faire même des blagues en disant « chapitre, ça fait chapitre ». Ah ah, attention <rire> Et donc en fait Ricochet va s'appuyer sur toutes ces associations-là et sur les richesses d'associations de mots qu'il y a dans la langue française. Euh, ça va vous proposer euh, 30 énigmes et chaque énigme est en fait présentée sous la forme d'une grille de 25 mots, donc il y a 5 lignes et 5 colonnes avec des mots dedans. Et le but, ça va être d'éliminer 22 de ces mots, pour en garder que 3 à la fin, en faisant des ricochets, c'est-à-dire en passant d'un mot à l'autre euh, par ces associations d'idées. Donc on va peut-être passer de « dame » à « blanche », puis de « blanche » à « nuit », de « nuit » à « jour », de « jour » à « an », de « an » à « mois », etc. etc. Et une fois qu'on a éliminé ces 22 mots, il en reste 3. Euh, par exemple, il va nous rester le mot « anse, bélé » et « vac ». Et euh, ces trois mots-là, on va les associer pour faire, un, euh, de manière phonétique, euh, une phrase dans un dialogue. Donc au-dessus de l'énigme, il y a un début de dialogue. Donc là, par exemple, ça va être « qu'est-ce qu'il y a la, la semaine prochaine ?» Et puis avec les mots « ans »,« bélé » et « vac », on les remet et ça fait « et vacances ».« Bélé vacances
0: bah, !» <rire> Ok et du coup, en théorie, les trois mots restants, c'est des mots qui euh, n'ont aucun rapport, du coup, enfin, euh, on ne peut pas ricocher dessus euh, par association, quoi.
1: Alors, on peut, des fois, euh, un petit peu se tromper, ouais, on va faire ça. des allers-retours comme ça, mais normalement, ceux-là, il faut, il faut les garder à la fin et ils n'ont pas d'association trop évidente avec les autres. Justement, pour lever ces ambiguïtés-là, en fait, on ne va pas faire des ricochets juste de... sur une trame de mot à mot, il y aura deux trames qu'on va faire en même temps. Donc on va commencer avec deux mots, ces deux mots vont ricocher sur deux mots, qui vont ricocher sur deux mots, tac, tac, tac. Okay. Et la petite contrainte, c'est qu'à chaque fois qu'on va trouver, euh, par exemple, les deux premiers mots qu'on va découvrir, ils sont nécessairement sur la même ligne ou la même colonne. Donc par exemple, si on a au début euh, dame et qu'on voit blanche, on dit, bah, c'est sûr, on sait, on, on doit, hein, le premier mot à deviner, c'est blanche, alors du coup on sait que celui qui va avec euh, si c'est si on avait chat et qu'on hésite entre euh, euh, t'y fouetter et toilette on va regarder celui qui est sur la ligne ou sur la même colonne que euh, blanche D'accord. donc ça permet comme ça de, de lever des ambiguïtés et puis euh, au bout d'un moment quand on aura un petit peu trop réfléchi, on va... C'est sûr qu'on va avoir euh, vu que dans les 25 mots, il y avait euh, dame, blanche et nuit, mais on sait pas s'il si faut ricocher dans le sens euh, dame vers blanche puis vers nuit, ou euh, nuit vers blanche puis vers dame. Donc là, on est en train de se, euh, se creuser la tête sur euh, quel est le bon sens dans les associations d'idées, et puis surtout que, euh, être sûr qu'à chaque fois qu'on qu'on passe d'un mot à l'autre, on est bien sur la même ligne et la même colonne que euh, les deux mots qu'on trouve en même temps. Donc c'est un petit jeu d'association euh, d'idées. Il y a mmh. beaucoup de jeux en ce moment euh, d'association de, de mots et d'idées. Euh, surtout les, les grosses locomotives dont on a entendu parler euh, ces derniers temps, c'était euh, Codenames et Décrypto. Mmh, tout à fait. Là, la différence, c'est que euh, enfin... Dans Codenames et dans Décrypto, c'est les joueuses elles-mêmes pendant la partie qui créent ces associations. En voulant faire deviner euh, chat, elles vont dire fouetter. Alors que là, euh, c'est Cyril Blondel qui a fait ces associations d'idées euh, avant nous. Mmh. Et on essaye de, euh, voilà, de, de rentrer en connivence avec euh, ce que Cyril Blondel a mis et euh, quelles sont les énigmes qu'il a voulu nous faire passer. Euh, et donc c'est quelque chose qui a été préparé avant. C'est comme ça qu'on on dit que c'est effectivement un jeu qui peut être solo ou joué autant qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est tous en train de résoudre la même énigme en même temps. Mmh. Euh, moi, du coup, je, le, je peux le rapprocher aussi de jeux comme Tabou ou Contrario. Où, voilà, C'est des jeux où il euh, y a déjà ces associations qui ont été euh, pensées à l'avance par le par l'auteur, mmh. euh, ou alors un petit peu de Ricochet-Robot. C'était mmh. une espèce de casse-tête où il fallait faire des déplacements euh, et trouver le, le déplacement le plus rapide pour aller d'un point à un point B, euh, avec un petit robot qui pouvait se déplacer que euh, horizontalement ou latéralement. Et on a aussi cette, un peu cette notion de spatialité et de, de même mmh. ligne et de même colonne dans, euh, dans Ricochet.
0: Donc, dans robot tout à fait. Et puis, le, le, la similitude du nom aussi. <rire>
1: C'est peut-être pas complètement euh, aléatoire. Comme... <rire> euh,
0: moi, ça me fait alors pas franchement dans, dans les mécaniques purement, mais dans le déroulé, ça, m, ça me fait penser un peu à Linkto aussi. Je sais pas s'il y a joué ou Linkto. Il y a plein en fait euh, sur la table, tu as plein d'images. Alors, j'ai plus, plus le nombre, hein. tu as, as peut-être une, une trentaine, une quarantaine d'images, et en fait, tu vas avoir des cartes avec des définitions. Alors, les images, ça peut être, par exemple, il y a un link au voyage, donc ça va être des lieux de voyage ou des grands mmh. découvreurs, des grands voyageurs, etc. Et oui. tu vas tirer des... Tu as plusieurs niveaux, tu as cinq niveaux, et tu vas tirer des cartes, et les cartes vont te donner une description ou une définition que tu vas devoir rattacher à un objet. Et comme ça, toutes les définitions, tu vas devoir les mettre sur des objets, et à la fin, il te restera un seul objet. Et en fait, euh, bah, tu pourras vérifier si, euh, sur la réponse, si c'est bien cet objet-là mmh. qu'il fallait garder euh, à la fin pour résoudre l'énigme. Donc, euh, ouais, je... je fin, j'ai pas joué à ricocher, mais tu vois dans la description de dire qu'il faut éliminer euh, comme ça des mots et en garder que trois à la fin le déroulé ça m'a fait penser un petit peu euh, à ça, ça euh,
1: effectivement oui ça ressemble beaucoup alors pourquoi euh, pourquoi est-ce que j'en parle qu'est ce qui coule déjà c'est essayer une certaine dose euh, d'humour euh, voilà cette connivence dans laquelle on va rentrer avec euh, avec cyril landel où il va essayer de, de, de nous enduire d'erreurs en mettant des mots comme ça qui, qui peuvent se ressembler ou pas se ressembler jouer sur les différents euh, champs sémantiques. c'est aussi une belle célébration de la, de la richesse de la langue française où euh, on se on se casse la tête en disant j'arrive pas à retrouver c'est quoi l'associer le, le lien entre fouetter et chat j'y arrive pas et, et du coup on se on retrouve comme ça on repratique certaines expressions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser fréquemment c'est aussi un jeu feel good c'est à dire que on n'est pas dans le stress on n'est pas dans la compétition c'est parfait pour prendre une part de tarte ou un café ou un thé mettre ça à côté et, à 2 à ou à 3 passer un moment à se, se casser la tête
0: Ouais, tu disais que ça durait moins de 30 minutes, donc effectivement, ça, ça s'y mmh. prête bien. Ouais.
1: ouais. On n'est pas non plus dans un jeu sur lequel on va euh, y passer euh, 72 heures. Euh, c'est pas, c'est pas le septième continent, c'est pas du tout le <rire> même euh, niveau d'investissement. Ouais. <rire> ce, ce qui est bien aussi, c'est cette, euh, c'est ces mots à la fin qui nous restent et donc, euh, les intégrer dans un dialogue. C'est-à-dire qu'on on a quand même cette petite récompense. À la fin, on a trois mots et puis, euh, bon, c'est des mots qui, dans leur sens, n'ont aucun intérêt. C'est juste la phonétique qui va avoir un intérêt. Puis on va essayer de les, les réassocier les uns avec les autres pour trouver comment euh, comment finir ce petit dialogue à la fin. Il y a bien entendu du support en ligne. Donc sur le site de Flip Flap Édition, quand vous êtes paumé quand vous en pouvez plus que vous avez déjà éliminé euh, 16 ou 17 mots ou 18 mots et que ça avance plus ou quoi que ce soit il euh, y a un parachute, il y a un filet de sécurité donc vous pouvez aller voir sur un euh, cliqué énigme par énigme et dire ah. bon alors, les deux premiers c'est ça et ça ouais, les deuxièmes c'est ça et ça ouais, les troisièmes ah, ah non, on n'a rien compris ah.
0: <rire> bah, effectivement si t'as pas, s'il si y a des expressions et, effectivement, que tu ne connais pas ou des, euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être bloquant
1: oui tout à fait et du coup voilà c'est ça au moins c'est accessible facilement mm. par un, un téléphone, un smartphone ou, euh, ou un ordinateur donc on a cette, cette facilité à aller chercher euh, la solution parce que je suis pas sûr que passer plus de 30 minutes sur une énigme ça soit un vrai plaisir du ludique <rire> enfin, au bout d'un moment c'est plus rageant qu'autre chose ouais, c'est plus ça, frustrant qu'autre chose
0: un truc que tu sais pas, tu sais pas, pas, de pas la... ça permet euh... ouais. de passer à la suite
1: D'ailleurs, ça fait partie des, des points un peu négatifs. C'est vraiment... Alors, c'est francophone. Il hein, n'y a, mmh. a pas de lézard là-dessus. Et c'est très euh, centré sur la France. C'est à dire qu'on va faire des références à des choses euh, dont je suis à peu près sûr que nos amis québécois ou euh, les francophones d'Afrique euh, passeront complètement à travers, euh, et je suis pas sûr non plus que les francophones de Suisse ou de Belgique soient totalement à l'aise. Par exemple, il va y avoir des associations du type Sunlight et Tropique. Alors, euh, oui, euh, bien sûr, quand on est francophone de France métropolitaine, euh, oui, c'est facile. <rire> sunlight et Tropique, bien sûr que ça va ensemble. À Montréal, à mon avis, c'est pas la même.
0: <rire> tu, tu, tu crois pas que Gilbert Montagné est un artiste international <rire> euh,
1: je, je me pose la question. <rire> Euh, voilà, pareil. Je, je pense que euh, le, ce, je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée d'essayer de l'utiliser dans les, les cours de français langue étrangère. Il hein. ben, <rire> y a beaucoup de gens qui apprennent le français à, à l'étranger. Euh, il y a quand même des références à des émissions de télé qui ou des voilà ce genre de type de références culturelles que les Français auront dans leur grande majorité, mais ça doit être Enfin, je ne recommanderais pas ça comme un support euh, pédagogique pour euh, nos amis euh, italiens, euh, allemands <rire> ou autres. Quand ils sont en cinquième année de français, là, ça, ça risque d'être un, un petit peu rude.
0: Ouais, c'est trop référencé ou trop tiré par les cheveux, parfois. Pour... Ouais, ouais.
1: Parfois, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. Il hein, y euh, ouais. des, des associations un peu, un peu rudes. Donc là, je, je lance aussi une fusée d'alerte, l'énigme 19, elle est atroce. <rire> et d'ailleurs, quand tu vas dans, sur Google et que tu commences à taper « Ricochet solution », il y a 19 qui apparaît <rire> en premier. <rire> Donc, euh, on, est tous, euh, on est tous dans la même pénibilité, mais c'était prévu. Il y a un petit encart sur l'énigme euh, 19 en disant « Attention, celle-là, elle va piquer <rire> ». Il y a d'ailleurs ce petit dialogue, il y a des petites indications de, de l'auteur qui dit « Bon alors celle-là, euh, faites bien attention aux derniers mots, celle-là, euh, il faut avoir un, une, plutôt ce type de référence en tête, on va plutôt parler de, de référence cinématographique ou plutôt de référence X ou Y. » Ah
0: d'accord, il, il y a des petits indices, des enfin, petits avertissements en fonction des, des, des différentes...
1: Ouais, il y a un bel accompagnement de, de
0: l'auteur, ouais. Bon, ça c'est plutôt chouette.
1: L'aspect un petit peu bizarre, c'est que au bout d'un moment, j'avais l'impression. Euh, alors il y avait les dialogues, il y avait les associations de mots. J'avais l'impression d'être dans une séance de travail de euh, dans la série Camelot, à essayer de trouver des, des bons jeux de mots ou des bons rebondissements de mots. Et puis là, je vois des mots, je sais, ah oh, ouais. ouais. Jambon, alors c'est forcément une, une référence à Caradoc. Et je me disais, bah non, on peut pas aller aussi loin quand même dans le référencement, c'est pas possible. <rire> ça devient trop pointu. Ça devient trop, trop pointu. Euh, mais par contre, c'est vrai que Ciel Blondel mentionne que euh, la volonté d'inscrire son jeu dans, euh, dans des dialogues et dans une certaine recherche de dialogues un, euh, un peu costaud, un peu recherché, ça lui vient de, euh, du travail d'Alexandre Astier. Donc c'est pas complètement. Euh, <rire> Ça vient pas de nulle part, cette, euh, cette référence, c'est rigolo. Pour le thème, alors le, le thème, c'est euh, bon, donc c'est des petits dialogues, et euh, l'histoire, c'est euh, ça va être des dialogues entre des, des espions qui sont en train de... Ils reçoivent un briefing, ils discutent entre eux parce qu'ils sont dans la planque et il se passe pas grand-chose, donc euh, ils parlent de leur vie familiale, ils parlent de ce qu'ils regardent à la télé, ce genre de choses. Euh, donc c'est vraiment mignon, c'est pas... Il euh, n'y a, y a, y a rien d'atroce, il n'y a rien qui puisse être... Euh, dérangeant dedans et, et ça participe à l'effet un petit peu zen un peu feel good de, euh, du jeu en entier mmh. donc ça c'est plutôt cool même si effectivement ce sont des énigmes de mots euh, donc on n'est pas non plus dans une exploration d'un thème ou d'un canon esthétique euh, en détail ce que je conseillerais quand même c'est de ne pas y jouer en solo parce que je pense que être à plusieurs cerveaux et donc à plusieurs en étant des, en étant en recherchant ces associations de mots euh, c'est plus efficace mmh. c'est beaucoup moins frustrant et donc euh, et tout le monde a sa, sa petite occasion de briller en disant ah mais attendez euh, arme blanche ça va ensemble on n'y avait pas du tout pensé et là ça nous débloque donc on a tous comme ça un petit peu un, un moment où on se dit ah tiens moi j'ai pensé à une expression et euh, et, on, et on aide la, la petite communauté voilà il n'y a pas de voilà c'est vraiment un jeu où on joue tous ensemble donc il n'y aura pas non plus de de compétition particulière, ouais. juste euh, la satisfaction d'avoir résolu une énigme ensemble, un petit peu comme si on avait fait tous un sudoku ensemble, mais de manière un petit peu moins euh, sèche et <rire> un petit peu moins... Euh un peu plus thématique quand même, un petit peu plus culturel. Euh, un mot pour le, le matériel. Donc le, le matériel, les énigmes sont, sont portées sur des, des planches en carton recto verso. Il euh, n'y a pas de plastique dans la boîte. Il euh, y a des petits, ce qu'ils appellent des petits galets. Donc c'est euh, des petits bouts de carton numérotés de 1 à 10 qui vont permettre de cacher les mots euh, une fois qu'ils ont été devinés. Okay. Ce qui permet, voilà, petit à petit, de de cacher tous les mots qui ont déjà été pris, et donc ça fait baisser la charge mentale. On a moins besoin de de faire le tri dans les mots. Euh, C'est plutôt bien fait. Euh, C'est effectivement, ça ça ne susse pas. C'est pas comme si on c'était un jeu sur lequel on devait euh, gratter ou barrer. Mmh. Aussi, quand euh, on arrive vers la huitième paire de mots et qu'on se rend compte qu'on a tout foiré, ben, on a juste à tous les pousser ou pousser les six ou huit derniers mots qu'on n'était pas très, très euh, sûr. Donc, c ces petits galets qu'on pose et qu'on enlève, c'est pratique et c'est bien pensé.
0: Ça, ça fait quelle taille, c'est les cartons, du coup, sur lesquels il y a les énigmes euh,
1: 20 cm par 20 cm.
0: Ok. Oui,
1: Donc, c'est petit. Et effectivement, on ne pourra pas y jouer vraiment à six ou huit autour de la oui, oui. même euh, planche, quoi. Alors il faut trouver des, des solutions pour le faire des, la rétroprojection mmh. euh, <rire> ou <de> filmer <rire> le filmer et le diffuser dans une réunion Zoom.
0: <rire> oui, ça peut se prêter à du, à du, jeu, à du jeu en ligne du coup.
1: Oui, ça pourrait, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, vous avez sur le site de FlipFap édition, si vous vous posez des questions si euh, Ricochet vous semble cool, il euh, y a trois animes, euh, donc qui sont euh, soit vous les imprimez. Soit bah, vous le mettez sur votre écran et puis vous mettez des petits bouts de patafix à fixe sur votre écran à chaque <rire> fois que vous éliminez des mots.
0: Bon, sinon sur Paint, tu sais, tu peux colorier ou barrer des ah ouais. <rire> barrer les cases. Ok.
1: C'est à partir de 14 ans indiqué sur la boîte et effectivement euh, il faut quand même avoir une pratique, une, re, une euh, beaucoup beaucoup de, de vocabulaire euh, sur des synonymes, sur des antonymes, sur euh, et ça effectivement. Euh, un enfant, jusque, ouais, jusqu'à la fin du collège, ça va être chaud de se concentrer sur des énigmes dont la plupart des expressions lui sont assez inconnues. Donc ouais, je pense que c'est une bonne indication, c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire avec avec toute la famille euh, et le petit dernier qui, qui vient d'entrer au CP. En termes d'extension, alors a priori... Euh, donc c'est un jeu qui est sorti en novembre dernier. Euh, a priori, il y a eu un, un bon, une bonne hype. Cargo a fait un excellent boulot dans, dans l'épisode de Noël. Il euh, y a déjà une deuxième boîte qui arrive. Euh, ça s'appelle le Profil de l'Homme sans visage, qui devrait être disponible en février 2021, euh, en fonction des, des arrivages et, de, si, euh, et des camions qui peuvent trans, euh, traverser les frontières, bien sûr. Tout bientôt du coup. Tout bientôt, tout bientôt. Euh, alors ça sera une boîte bleu clair. Celle-là était euh, elle était mauve et violette. Euh, alors effectivement, c'est un jeu euh, auquel on ne jouera qu'une fois, hein, bien entendu. Parce que revenir sur les énigmes qu'on a, sur lesquels on, on s'est déjà un peu cassé la tête, on va très rapidement retrouver les associations de mots euh, qu'on avait faites euh, auparavant. Donc du coup, c'est effectivement un excellent jeu pour tout ce qui est euh, barrageux, ludothèque, euh, associations, euh, etc. Euh, et, et moi, je sais que voilà, ma boîte, je viens de la finir et euh, j'ai déjà un de mes copains qui, qui s'est mis sur la liste, euh, la liste d'attente. Je lui passe et puis une fois qu'il l'aura faite, pareil, a il va la, à la passer etc. à quelqu'un d'autre. C'est effectivement comme il n'y a pas de destruction de matériel, c'est euh, c'est le type d'objet qui, qui va pouvoir comme de, ça euh, flotter en... d'une d'une maison à d'une à une autre.
0: Ouais. ouais, ça c'est cool aussi
1: voilà ricochet c'est un c'est un jeu assez frais euh, <rire> auquel on, on, on peut jouer facilement euh, dans un petit cadre un petit cadre familial ou un cadre euh, entre collègues si, si on pouvait être dans une même salle de réunion entre midi euh, à, à partager un, un moment ludique c'est super parce que ça ça permet de d'explorer la richesse de la langue française et ça c'est cool c'est pas quelque chose qu'on fait suffisamment, je pense. J'ai un peu l'impression aussi que une bonne partie de notre vocabulaire s'appauvrit parce qu'on utilise certains mots jusqu'à la corde et on, on commence, on peut avoir tendance à, à avoir un, un vocabulaire de plus en plus restreint. Donc c'est cool de de, de se réactiver des, des relations entre neurones par rapport à certains mots. C'est vraiment très, très cool comme sensation. Ouais. Et un super exercice de travail en commun. Et voilà, donc il y a la contrainte que de... c'est un jeu que vous ne jouerez qu'une fois. Donc, si vous n'achetez que deux jeux dans l'année, je vais <rire> avoir du mal à vous le recommander. Alors sûr. en même temps, est-ce que dans les euh, 3 quatre 000, 000 personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'achètent que, que deux jeux dans jeu l'année
0: et encore pour les gens qui n'en achètent que deux, euh, comme tu l'as dit, il y, y a un print-and-play, donc euh, bah, ça permet de tester en plus avant, avant de l'acheter. <rire> avant de prendre la décision de, <rire> de, 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 de l'acheter et, et de sacrifier un autre achat.
1: Ouais. <rire> et pour les, pour les autres, voilà, vous avez cette, cette approche sur un jeu qui va euh, parler des mots, les mettre ensemble, faire des jeux de mots, euh, avoir un humour gentillet euh, et juste vous, à, qui vous permet d'avoir la satisfaction d'avoir une petite énigme rigolote euh, qui a été résolue au bout de, au bout de 20 minutes mmh. euh... Pour 20 euros, euh, 10 heures à peu près euh, d'énigmes euh, qui vous font sentir bien dans la tête et qui vous font euh, réactiver vos neurones, pour moi c'est plutôt une très très bonne idée.
0: Très bien, et eh bah écoute, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Euh, c'est vrai que je l'avais vu passer il y a quelques temps et je savais pas spécialement de quoi il s'agissait, j'étais pas forcément allé me renseigner. Ouais. Mais euh, bah écoute, ça, effectivement, ça donne bien envie. Euh, surtout s'il y a un print and play, effectivement, je pense que je vais aller, euh, je vais aller voir de ce côté-là pour, pas euh, bah pour éventuellement faire un petit, euh, un petit essai en ligne avec des, des, des copains euh, sur, euh, sur ouais. euh, une des énigmes euh, imprimables, ça peut être cool.
1: Ouais, c'est très, c'est très malin. En plus, je pense comme euh, ils savent qu'ils proposent un objet ludique qui est pas forcément, euh, voilà, c'est pas euh, un jeu de plis de base, c'est pas un placement d'ouvrier de base. Mmh. C'est malin d'avoir mis en plus trois énigmes. Bon, ce qui permet de voir un petit peu de variété. Euh, c'est, plutôt cool pour euh, pour découvrir le concept.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et ben parfait. Euh, on peut refaire un, un petit coup de de fiches analytiques.
1: Tout à fait. Alors Ricochet, euh, donc la première boîte s'appelle La poursuite du compte courant. C'est un jeu de Cyril Blondel, édité par Flip Flap Edition, distribué par BlackRock Games. C'est illustré par Mathieu Klaus. C'est à partir de 1 joueur, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 20 minutes chacune. Il y a 30 énigmes, donc ça fait 10 heures, c'est plutôt pas mal. Il est au prix de 19,90€ à la Caverne du Gobelin. Il est fabriqué en Pologne.
0: <rire> Parfait, ben merci, euh, merci Twin. Euh, ben du coup, on va passer à Micro Macro Crime City. Waouh! Wow.
1: Ou M2C2.
0: Ouais, c'est ça. <rire> quand, quand le jeu commence à être. Le nom du jeu commence à être aussi long, faut trouver des acronymes. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que Micro Macro Crime City Alors, déjà, c'est un jeu de Johannes Zisch. Euh, c'est un auteur que je connaissais pas personnellement avant, euh, avant ce jeu là mais qui apparemment avait, euh, avait sorti un jeu en 2014 qui s'appelle la Casa Nostra, la Cosa Nostra mm -hmm. pardon euh, voilà, dont il était à la fois l'auteur et l'illustrateur euh, ça a son importance parce que, on, on va le voir micro, euh, micro macro c'est vraiment un jeu d'illustrateur euh, ça a été euh, édité euh, par Spielwise. oui euh, en Allemagne donc, et donc c'est localisé et distribué euh, par Blackrock Games en, en, en France. Euh, c'est illustré du coup par le même Johannes Zisch, euh, mais qui a été euh, bah, épaulé de deux amis, Daniel Gaulle et Tobias et euh, euh, qui n'ont pas spécialement, donc euh, Johannes avait illustré son premier jeu, La Cosa Nostra, mais voilà, ses deux compères n'avaient pas non plus forcément œuvré sur, sur d'autres jeux de société, donc euh, on leur souhaite également la bienvenue dans, <rire> dans ce milieu c'est un jeu pour euh, conseiller pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui sont données entre 15 et 45 minutes on verra que c'est assez variable c'est euh, en cours de réapprovisionnement à la caverne du gobelin, mais voilà pour le prix de 23,90€, euh, c'est réapprovisionné en, en février là parce que le jeu a, a quand même un certain succès. Ouais. Par contre, pour le lieu de fabrication, c'est une petite particularité qu'on a qu'on a soulevée euh, au sein de l'équipe, c'est que euh, bah, d'habitude, enfin, on pensait que c'était une mention obligatoire sur les boîtes, et euh, bah, on est plusieurs oui. à avoir cherché. Il euh, n'y bah, a, a aucune mention de lieu de fabrication ou d'assemblage sur la boîte. Donc, Aïe. Euh, on est incapable de vous dire euh, où cet objet est fabriqué. Euh, donc euh, voilà, je ne je, je
1: sais pas du tout. En même temps, si, la, si le réapprovisionnement prend plus d'un mois, <rire>
0: il y a des chances... C'est que... plutôt un
1: bon indicateur que ça vienne de Chine.
0: Euh, ouais, mais bon, en même temps, avec le contexte, euh, pff, ouais, on ouais. ne sait pas trop, ça peut être euh, le Covid à mon dos aussi. <rire>
1: Oui, parce que c'est eux, ils sont en... ils sont en Allemagne aussi. Hein? Oui, oui, tout à fait. Sont... Je ne sais plus si c'est à Cologne ou à ou à Berlin.
0: Je crois qu'ils sont à Cologne. Enfin, en tout cas, je crois que okay. le. Alors, je ne sais pas si Schpilewize est à... est à Cologne, mais euh, bah Johannes Zisch et ses, ses petits ses petits copains là, ils ont monté aussi une structure qui est un peu coéditeur du jeu, en tout cas qui est mentionné aux deux de la boîte. Ok qui s'appelle Hardboiled Games, et eux sont basés à Cologne. Voilà pour l'affiche analytique, mais alors qu'est-ce que c'est euh, micro-macro... Qu'est-ce que c'est micro-macro cr euh, Crime, Crime City, City. Alors, bah, Crime City, tout simplement, c'est une ville, une ville en mmh. noir et blanc, mais pleine de vie. Pleine de vie, mais aussi, comme son nom l'indique, pleine de crimes. Donc, de moins en moins de vie. De moins en moins de vie, ouais. <rire> mais, enfin, euh, il y a quand même... Euh, il se passe plein de trucs. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de okay. gens. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ça va être euh, bah, à nous, joueurs, ou à vous, joueurs, de résoudre, de résoudre ces, ces fameux crimes que vous allez pouvoir visualiser. Alors, comment ça se passe, tout ça En gros, c'est assez simple. Dans la boîte, vous allez avoir un plan. Un assez grand plan, en fait. Donc, c'est un assez grand plan qui fait... Euh, euh, 1m10 par 75 cm donc une D belle, euh, un beau poster que vous allez euh, déplier avec ça, donc c'est un poster dessiné il hein, y, a, y a une ville qui est dessinée avec plein 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 aussi de personnages qui sont dessinés, enfin, ça, ça fourmille de détails mm -hmm. euh, et puis vous allez avoir une, euh, une quinzaine de petits paquets de cartes que vous allez pouvoir ranger dans des petites enveloppes. Et chacun de ces paquets, du coup, correspond à une enquête à mener. Donc, généralement, il y a plusieurs niveaux de difficulté d'enquête, hein. euh, donc de 1 à 5 étoiles, en fonction de la difficulté. Et quand vous allez euh, bah, faire une enquête, vous allez prendre le paquet et vous allez lire la première carte. Donc, généralement, la première carte va planter un petit peu le décor en vous parlant d'un crime ou d'un événement qui a eu lieu dans la ville. D'accord. Et euh, donc, la première étape, ça va déjà être de retrouver euh, bah, le lieu où a eu lieu ce, ce crime ou cet événement. Donc souvent, il y, un, il y a un petit dessin sur la carte qui vous montre ce que vous devez retrouver et qui vous donne déjà des petites indications. C'est au nord du marché ou voilà, euh, à proximité du port. Il y a, voilà, la carte est grande, mais il y a déjà une petite euh, information de localisation. Et après ça, on va y avoir différentes cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure et qui vont poser des questions. Les questions euh, classiques qui sont posées, c'est où habitait la victime, par exemple oui. euh, Que, que faisait-il avant le drame euh, qui l'a tué, où se rendait-il, quel est le mobile, etc. etc. D'accord. Et, et, en fonction des enquêtes, bien sûr, ça peut être très différent. Il y a beaucoup
1: de questions
0: Il y a quoi Deux, trois questions Une enquête... Ça dépend des enquêtes. Il y a des enquêtes euh, en fonction du niveau. Sur les enquêtes, vraiment les plus petites enquêtes, il va y avoir 3-4 questions. Et euh, sur celles qui sont un peu plus grosses, on peut aller jusqu'à... Euh, une petite dizaine de questions. Okay. Voilà. Ça va varier entre, je dirais, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais entre 4, 4 et 8, je pense, sur, les, sur ouais. les plus grosses enquêtes. Ça va quand même pas mal vous guider. Ce qui est vachement intéressant dans, dans le jeu, c'est que euh, bah, du coup, il va falloir pister les différents protagonistes qui ont un lien avec ce, ce crime ou ce, cet événement, parce que les personnages, en fait... Se, euh, je mets, alors c'est pas très radiophonique je vais me mettre des je fais des guillemets <rire> avec les droits mais les personnages se déplacent sur la carte c'est à dire qu'un même personnage va être dessiné plusieurs fois euh, en fonction bah, du chemin des situations qu'il a rencontré D euh, un personnage n'est pas dessiné qu'une seule fois il y a, y a de la vie hein, comme je disais les, les personnages vont et viennent et du coup on est capable de suivre euh, le chemin les lieux euh, qu'a traversé ou les actions, les différentes actions euh, qu'a fait un personnage euh, sur la carte.
1: On peut remonter Donc, dans euh, le temps comme ça sur les différents événements. Euh, tout à fait. À partir de, bah, de la scène de crime
0: jusqu'à. À partir de la un... scène de crime, on peut remonter dans le temps et on peut aussi avancer dans le temps en suivant. Okay. Euh, par exemple, si on a repéré le meurtrier, on peut euh, bah, le suivre pour essayer de, de trouver le mobile de, du crime ou mmh, voir mmh. où il va, ce qu'il va faire après. Où
1: est-ce qu'il cache le flingue, tout ça
0: voilà tout à fait ce genre de choses euh, Donc c'est assez euh, C'est super intéressant Forcément c'est un cousin un peu évident euh, des, des, De la célèbre série de livres euh, Où est Charlie <rire> euh, Où est Charlie Donc pour ceux qui n'ont jamais euh, Eu de, de Où est Charlie dans les mains bah, C'est des livres sur lesquels Il euh, y a des, sur, y a des, des, des énormes scènes euh, Sur des doubles pages Avec pareil plein de personnages plein de détails et il faut retrouver tout un tas de choses. Aussi, Et notamment, donc, euh, il faut retrouver Charlie. Il faut retrouver Charlie, d'où le nom. <rire> C'est aussi forcément un dérivé, euh, mais de manière très graphique, des, des jeux d'enquête narratifs plus classiques, hein, euh, ouais. comme les Sherlock Holmes Détective Conseil, euh, Détective, un jeu d'enquête moderne, ou, ou Chronicle of Crimes, pour, euh, of crime, pour, les, pour, pour quelques exemples. Euh, mais on est vraiment sur euh, sur un jeu de piste plutôt visuel et plutôt graphique. Hein. Ça, ça a un côté très très cool, mais ça peut avoir quelques inconvénients aussi. Euh, je vais je vais y revenir un petit peu dans, dans la partie critique. Si on si on parlait un peu du thème, bah, en fait euh, le jeu est complètement et intégralement lié aux illustrations en fait et donc à la narration que ces illustrations apportent.
1: Parce qu'il n'y a pas d'éléments, il y a, euh, y a rien d'écrit, les personnages ne a... parlent pas. Euh...
0: Non, tout à fait. Il y a quelques éléments narratifs sur les, sur les cartes. Mmh. Il peut y avoir quelques indications de l'activité voilà, euh, euh, de, de la personne tuée. Enfin, voilà, C'est très, très euh, bref, mais il peut y avoir quelques, euh, quelques éléments narratifs euh, sur les cartes. Mais euh, honnêtement, la richesse graphique fait que, que ben, voilà, pratiquement toute la narration se passe... Euh, se passe sur sur le poster donc c'est ouais. à la fois euh, mécaniquement et thématiquement c'est voilà c'est très c'est très imbriqué les illustrations sont en noir et blanc et, euh, et anthropomorphiques c'est à dire que les personnages qui sont dessinés euh, sont représentés par des animaux mais qui se mmh. euh, voilà qui, qui qui se comportent comme des êtres humains hein, voilà il y a des bâtiments ils vont au marché ils font des courses ils conduisent des voitures etc mais voilà c'est des petits euh, c'est des petits animaux et euh, c'est notamment intéressant pour les différencier parce que comme on va devoir suivre des personnages différents oui. et bien chaque personnage a euh, une tête et, euh, et euh, des caractéristiques euh, qui permettent de, de, de le suivre et de le reconnaître en fait et
1: ouais. comme les personnages sont représentés enfin ils sont tout petits hein, sur, la, sur la carte oui, c'est oui, plus petit, facile ouais. de repérer celui qui a des oreilles de lapin ou celui tout qui qu a fait, une ouais. crinière de lion
0: c'est ça, je pense ouais. que ça fait partie du choix et donc en plus après euh, effectivement, ils peuvent avoir d'autres caractéristiques, donc les oreilles mmh. de lapin avec le chapeau melon, enfin, ou ce genre de choses, ou avec le bandeau. Ouais. Donc, effectivement, ce, je pense que le choix anthropomorphique et, et double, hein. est double. C'est déjà, je pense, qu'ils voulaient faire un jeu assez accessible euh, mmh. en termes de public, mais ça, on en reparlera un petit peu. Et aussi, effectivement, pour l'identification, ça, ça aide vraiment pour l'identification. Ouais. Euh, dans le style, on a d'ailleurs un peu discuté entre nous, euh, entre, la, euh, entre personnes de la team proxy-jeux, mais c'est un style qui fait pas mal penser aux premières œuvres de, de Lewis Trondheim ouais. euh, pour ceux qui, 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 qui lisent un petit peu de la bande dessinée, notamment en <rire> Trondheim. Euh, en particulier les premiers, euh, premiers lapino, euh, mm. parce que bon, le style de Trondheim a, a, a un peu évolué. C'est un petit peu, on va dire, euh, perfectionné. Mais c'est vrai que dans les premières œuvres, on a un style assez, euh, assez euh, naïf comme ça. Donc il y a ce style très, euh, très simple dans le dessin, euh, dans la représentation oui. des, des différents personnages. Il y a, il
1: y a toujours aussi beaucoup, beaucoup d'attention aux détails. Il y a plein de petites scènes de vie, dans les, surtout oui. dans les scènes urbaines qu'il y a dans Lapinot, dans certains oui. Lapino, oui, tout à fait Avec ces petits détails où euh, il y a une action qui se passe au premier en plan et on voit derrière euh, quelqu'un qui, qui achète une saucisse ou euh, une maman qui donne... Euh, le biberon à son bébé, ce genre de choses. Quoi. Donc c'est ouais, ça ouais. fourmille, hein, comme, dans, comme dans Micro Macro.
0: Tout à fait. Euh, ça, on peut aussi euh, effectivement faire le lien avec ça. T'as raison. Donc c'est un jeu euh, coopératif, hein, euh, comme vous vous en doutez. C'est un jeu d'enquête euh, narratif. Donc il euh, n'y euh, a pas de compétition là-dedans. On va devoir se mmh. mettre euh, à plusieurs, tout seul ou à plusieurs, hein, autour du plan euh, et trouver euh, et trouver et suivre les chemins alors c'est un jeu coopératif mais dans lequel il n'y a quand même pas beaucoup d'interactions parce que contrairement aux autres jeux d'enquête que j'ai pu citer euh, dans lequel il bah, y, a, y a vraiment beaucoup euh, de trous il y a vraiment beaucoup de discussions à avoir sur des hypothèses à formuler est-ce que ça pourrait être ça, est-ce que ça pourrait être ça, est-ce mm -hmm. qu'on va là, etc. là comme les énigmes passent à, honnêtement à 90-99% euh, par la visualisation des détails ouais. euh, en fait normalement, on peut résoudre... Enfin, il n'y a, a pas vraiment de spéculation, il n'y a, a pas vraiment comme ça de, de discussion sur... Voilà, d'interprétation des indices. D'accord. Euh, normalement, on, enfin, en tout cas, sur les énigmes que j'ai faites, j'ai fait plus de la moitié des énigmes. Je ne suis pas encore allé sur du 5 étoiles, mais j'ai déjà fait jusqu'à du 4 étoiles. Mmh. Euh, bah, en fait, c'est... Tu vois les éléments ou tu ne les vois pas. Et du coup, il y a assez peu d'interaction entre les joueurs... Enfin. Le joueur à part dire, euh, euh, je pense qu'il faut chercher euh, euh, où il habitait ou qu'il faut chercher l'arme ou qu'il faut voilà, essayer d'orienter de, de, un peu ce qu'il faut chercher sur la carte ou de dire ah ben regarde là sur la carte j'ai vu ça j'ai vu ci euh, regarde ce détail. Il euh, n'y a pas vraiment de, de discussion ou de d'émission voilà, de d'hypothèses de, de, euh, euh, voilà, sur ce ah, qui a pu vérifier, d'accord. Ouais. ça peut être un peu euh, déroutant là dessus c'est voilà, un jeu coop co généralement dans les jeux coop il y a beaucoup d'interactions beaucoup d'échanges mm -hmm. de prises de décision, etc euh, là il n'y en a pas tellement en fait parce que tout va passer euh, ou pratiquement tout va passer par, euh, par le dessin ouais. pour autant euh, c'est vraiment ultra satisfaisant de trouver les différents éléments de suivre les pistes de, de voir le petit personnage à différents endroits euh, voir ce qu'il a fait voir par où il est passé euh, Vraiment le, ce côté piste sur ce plan moi, je trouve ça, euh, voilà, qui, on, on l'a déjà dit, mais qui fourmille vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Hein. Euh, c'est vraiment, vraiment super, super satisfaisant et assez addictif, en fait. Souvent, on a, quand on a résolu une enquête, on a envie d'en de, faire une autre et une autre et une autre. Euh, <rire> et, euh, et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'au fil des enquêtes, forcément, on va, on va vraiment scruter tous les détails de la ville et du mmh. coup, on va repérer plein de choses un peu louches ou plein de choses euh, qui, sont, euh, <rire> qui peuvent potentiellement... Euh, nous, nous faire tiquer un petit peu. Et euh, alors je ne sais pas si c'est. Voilà, je, je parle pour moi, mais souvent, moi, j'ai envie de suivre <rire> voilà, des de pistes qui n'ont rien à voir avec mon enquête, mais je vois un truc chelou se passer et je me dis, là, c'est bizarre, j'ai envie de voir ce, ce qui se passe. On est obligé de se retenir un peu parce que ça peut, ça peut spoiler euh, d'autres enquêtes.
1: Ah, c'est sûr que tu es en train de voir. Euh, tu cherches qui a dérobé euh, la caisse du fleuriste et tu vois un mec avec un piano sur la tête. Ben, C'est ça. Ce mec, ah qu'est-ce
0: ouais. qu qui lui est arrivé Bah ouais, je veux savoir. Et euh, <rire> alors, comme j'ai pas encore fait toutes les énigmes, je peux pas en être tout à fait sûr. Mais je suis, j'ai comme ce sentiment ou cette 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 sensation que il y a plein de scènes ou plein de petits trucs à suivre qui sont pas forcément dans les énigmes principales. Je pense que ouais, une fois que j'aurai fini sûr. toutes les énigmes, je vais. Il y a des choses que je vais aller revoir parce que. Parce que, je sais plus, il y, y a, je crois qu'il y a 15 ou 16 énigmes en tout, euh, et j'ai déjà vu plus de 15 morts dans la ville, tu Il <rire> y a des, des morts à tous les coins de rue. Donc à mon avis, il y a des trucs, il euh, y a des détails ou des, des choses à aller suivre un peu pour le fun, comme ça. Donc ça, je trouve ça vachement euh, vachement cool et vachement vachement addictif. Bon, côté matériel, on est sur quelque chose de plutôt bonne facture, hein euh, le plan est du coup assez épais hein, parce que forcément on va ça, ça, est, ça, il n'est pas déplié dans la boîte. Hein, c'est quelque chose qui est plié, euh, mmh. plutôt plié en, en beaucoup de, en beaucoup de fois. <rire> ça ressemble un peu, voilà, quand vous le sortez, ça ressemble un peu à votre carte de rando, euh, votre hygiène de rando que vous emmenez en balade. Donc je pense que voilà, c'est suffisamment épais pour l'instant. Je l'ai plié, déplié un certain nombre de fois. Ça a l'air assez costaud. Euh, voilà, les cartes sont relativement standards. Ouais. Euh, le noir et blanc c'est assez sympa je trouve hein. je pense que pour, euh, pour visualiser les détails et tout c'est intéressant et, mais j'ai lu récemment dans une interview de l'auteur que c'était surtout un choix technique le noir et blanc ouais euh, je pense qu'il bon, y a forcément un choix de, de coût aussi, hein, parce que imprimer un plan comme ça, un grand plan couleur, ça, ça a un certain coût, mais euh, techniquement en fait, pour, euh, pour maintenir tout, comme, comme ça fourmille vraiment énormément de détails avec des petites choses, et des petites choses qui doivent être très précises, hein. mmh. euh, comme on parle d'armes du crime, il peut y avoir des couteaux, ce genre de choses, qui, doivent être, euh, qui peuvent être posées à un endroit, qu'on doit pouvoir visualiser, et euh, déjà les personnages sont petits, alors les accessoires, je vous, <rire> je vous, je vous, fais, je vous imagine pas, et donc pour parfaitement identifié un couteau euh, dans, un, dans une richesse graphique comme ça, je pense qu'avec de la couleur ça aurait vraiment, euh, vraiment noyé un petit peu les détails ouais, clair. Euh, donc voilà. mais il disait surtout voilà, que c'était un choix technique parce que pour imprimer euh, en grand nombre en grande série comme ça quelque chose d'assez précis, la couleur aurait, aurait sans doute euh, compliqué, euh, compliqué tout ça d'un point de vue technique mmh. Alors, il faudra quand même avoir une bonne vue, hein, parce qu'on bon, l'a dit, c'est assez petit quand même, il faut, faut se pencher euh, <rire> sur le plan, regarder vraiment dans le détail. Ils fournissent euh, une loupe, une petite loupe dans, le, dans la boîte, ouais, alors c'est une espèce de carte plastique un peu grossissante. Ah,
1: bah comme dans le 7ème continent donc, dont on parlait voilà, tout à l'heure. Voilà,
0: exactement, tout à fait le même genre, donc c'est pas...
1: pas grandiose comme, euh, comme effet grossi grossissant.
0: Tout à fait. Et puis, euh, c'est grossissant, un peu déformant, quoi, comme c'est du plastique. Mmh. Si vous avez besoin de zoomer euh, sur des détails, une... si vous avez une vraie loupe, c'est bien. Et euh, les smartphones ou les tablettes marchent plutôt bien. Hein. Quand vous faites du zoom photo, quand vous avez un, ouais. un, un zoom optique, si c'est suffisamment lumineux ou quoi, euh, vous arrivez à voir pas mal de détails sur l'écran euh, sans, sans utiliser la loupe. Alors, on, on parlait de l'âge, euh, donc des, des petits animaux et tout ça, tout mignon. Euh... <rire> Sur, sur, sur les principes les mécaniques et la, la manière de jouer effectivement euh, c'est largement accessible à, à des enfants de, à partir de 8 ans ouais. euh, malgré ça euh, les enquêtes portent quand même sur, enfin la plupart du temps ou les trois quarts du temps sur des crimes euh, qui peuvent être plus ou moins violents euh, ouais. d'accord euh, donc 8 ans je voilà je non <rire> non Enfin, à l'appréciation des parents, quoi. Hein. Chacun, chacun est juge, mais euh, ça me paraît un petit peu, euh, un petit peu tôt, euh, même si les illustrations sont rigolotes. Euh, Il voilà, y a quand même des gens qui sont poignardés, euh, empoisonnés, etc. etc. Donc,
1: euh... Et puis quand on va chercher ensuite dans les mobiles, là, oui. on, va, on risque <rire> aussi d'aller chercher sur des choses de type vengeance, jalousie, euh, ouais, ce voilà, genre de choses. Fait... 8 ans, c'est peut-être un peu jeune. Hein.
0: C'est ça, ça s'appelle Crime City. Euh, bon. Ça pourrait être un familial, mais le thème fait que c'est plutôt à réserver à partir de, je pense, 12 ans, enfin, de jeunes ados, ce genre de choses. Oui, parce que ça aurait
1: pu être... Enfin, en faisant la même chose, mais avec euh, des gens qui cherchent des Pokémon ou, euh, ah oui, ou qui voilà, baladent euh... dans une forêt enchantée, ça aurait été pareil, quoi. C est... C est... Mais au lieu de chercher des crimes, c'est euh, où est le trésor du dragon, et... ou je sais pas quoi.
0: Ouais, tout à fait. On peut vraiment imaginer des enquêtes qui ne soient pas liées à des, à des crimes violents. Quoi.
1: Donc, trop jeune, c'est pas bon. Et trop vieux, on n'a plus les yeux pour y jouer. Il
0: <rire> faut viser juste. C'est ça. Mais de toute façon, ce que je voulais dire par rapport aussi au côté familial, c'est que euh, à mon sens, c'est annoncé de 1 à 4 joueurs. Mais clairement, c'est un jeu qui va être vraiment optimal à 1 ou 2 joueurs. Enfin, il faut, être, euh, faut pouvoir se pencher voir euh, sur la carte, voir les détails si possible, du bon côté de la carte, hein, parce qu'à l'envers, on voit quand même beaucoup moins bien ce qui se passe. Quand vous êtes 3-4 l'un à côté de l'autre, le plan fait que 1m10 de large. Hein, donc euh, ouais. euh, Si vous êtes un petit peu large d'épaule ou quoi, il va falloir euh, se relayer. Et puis, vraiment, le, 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 la satisfaction de chercher, de suivre, etc. On euh, ne peut pas être 4 à suivre un bonhomme. ou euh, Après, on peut essayer de suivre des pistes différentes. Il y en a un qui suit, euh, ouais. par exemple... Euh, euh, la victime, euh, l'autre l'assassin mais euh, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus sympa je pense tout seul ou à deux, à deux. encore une fois comme il n'y a pas énormément d'interactions ou d'échanges d'informations euh, ça peut très bien se jouer tout seul aussi, enfin moi j'ai fait quelques parties tout seul, j'ai refait, quelques, j refait quelques, quelques enquêtes quelques, quelques scénarios euh, avant d'enregistrer pour me remettre un petit peu ça dedans, donc j'ai joué tout seul et euh, bah, c'est très agréable tout seul aussi, Alors, la satisfaction est là. Euh, et je vous le conseille vraiment plutôt à 1 ou deux. 2, c'est bien aussi parce qu'on peut être côte à côte à, euh, sur la carte et chercher chacun un peu euh, okay. dans un coin de la carte, etc. Donc, euh, mais clairement, à 3-4, il y a forcément certains joueurs qui vont avoir moins accès, euh, moins voir la carte et du coup euh, finir par, euh, bah, pour faire autre chose ou par s'ennuyer un petit peu.
1: D'accord, parce que justement, il y a un des, des co-auteurs, Daniel Goll, Ouais. Qui recommandait quand on était 3, 4, 5, euh, que que chacun se prenne une partie de la ville. J'étais un peu surpris. Je veux dire, bon, euh, je comprends que on puisse se dire ben chacun en prend un quart géographique de la ville, mais euh, j'avais l'intuition que quand il y avait un, un, une enquête dans un coin, elle était plus ou moins localisée. Quoi, il n'y allait pas avoir des éléments euh, forcément sur
0: tout le plan. Alors ça pour le coup, si, euh, si parce que comme les personnes se déplacent, il ouais. y a des lignes de bus des lignes de métro, donc euh, ils peuvent euh, ah. <rire> apparaître d'un bout de la carte et réapparaître à l'autre bout de la carte à la sortie ou à l'entrée du métro il enfin, y, y a des petites pistes comme ça qui sont assez intéressantes hmm. et non, euh, pour le coup ouais, sur, alors peut-être pas sur les toutes premières en tout cas sur, euh, sur certaines énigmes ouais, tu, tu as des éléments qui sont vraiment, sur, euh, qui sont vraiment okay. répartis sur toute la carte mais là où je suis pas trop d'accord avec ce conseil, c'est que quand une personne a trouvé un élément à suivre, euh, il va le suivre et il va pas se dire « Ah bah là, je l'ai suivi jusque là, je te passe le relais, tu vas... Tu » Enfin, vas, je sais pas, c'est... Ouais,
1: ouais, ça me paraissait un peu artificiel.
0: Ouais, je pense que c'est un peu artificiel. Je pense vraiment que... pour Moi, ça me gêne pas de me dire euh, « C'est idéal à un ou deux. Et, » euh, Et encore une fois, de la même manière que Ricochet, c'est un jeu qui n'est pas rejouable. Une fois qu'on a fait les, mmh. les 15 ou 16 enquêtes, on peut plus y rejouer. Et on peut facilement le passer à quelqu'un d'autre. Donc... Euh, Effectivement, si, 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 si vous voulez faire des soirées à plein de joueurs, c'est pas le jeu d'enquête qu'il faudra sortir, je pense. Par contre, si vous jouez à ça avec votre ado ou avec votre compagne, euh, ben vous pouvez faire ça et puis le passer avec vos amis et vos amis à qui vous jouez le week-end ou que vous voyez pour jouer. Vous pouvez leur passer pour qu'ils le fassent de leur côté après, quoi. C'est pas, ouais, pas très gênant, à mon avis. Voilà sur la configuration, donc c'est un, un petit bémol hein, pour ceux qui s'attendaient. Enfin, quand il est a écrit 1 à 4 joueurs, tu te dis, bon, bah tu vas pouvoir jouer à 4 joueurs de manière optimale. Je, de mon sens, c'est pas vraiment le cas ici, mm. mais ça reste très très plaisant à, en solo ou à deux. Concernant les, les, les variantes, euh, alors il y, y a un mode expert qui est proposé oui. euh, et que je trouve vraiment beaucoup plus intéressant en fait que le mode normal. En fait, le mode normal, comme je l'expliquais, vous allez avoir une scène de crime à trouver, puis vous allez avoir des cartes qui vous posent des questions. Où habiter la victime donc là, ça nous guide vachement, en fait, sur ce qu'il faut chercher. On va suivre la victime, ouais. essayer de trouver la bite. Après, euh, voilà, y... question par question, on est assez guidé sur ce qu'il faut chercher. Le mode expert, il vous propose de lire la première carte, donc trouver le lieu du crime, et après de chercher, et euh, de, ne re... de ne retourner le paquet de cartes questions et de répondre aux questions que lorsqu'on pense avoir trouvé tous les éléments. Ok donc c'est vachement plus intéressant parce que justement on va voir une victime, on va essayer de suivre la victime on va essayer de suivre l'assassin, suivre le chemin de je sais pas, de l'arme, enfin on va vraiment explorer euh, toutes les possibilités et quand, et du coup là on va plus se faire euh, une théorie, essayer de répondre à des questions mais on, so, on sait pas forcément les questions donc faut essayer de, de retenir les éléments euh, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi elle est là etc mmh. euh, et du coup après on va dépiler les questions on va répondre une après les autres et euh, bah voilà si... Euh, on peut se retrouver avec des questions. Euh, normalement, si on a tout bien suivi, on sait y répondre, mais au moins, on n'est pas guidé. On va vraiment explorer un peu les différentes facettes de, de, bah, de l'énigme un peu, un peu tout seul et essayer justement de même de déduire les questions avant qu'elles arrivent en disant bah là il y a ces détails là qui je pense qu'ils vont poser la question là-dessus, etc. Donc je trouve ça plus intéressant, effectivement ça met un, un petit défi supplémentaire. On peut pas euh, on peut pas résoudre une énigme en mode <rire> classique, puis en mode expert. Donc euh, oui, ce je conseille dans sûr. la règle c'est vraiment que si vous êtes à l'aise avec la recherche, enfin euh, si vous avez fait les premières énigmes et que vous avez trouvé ça relativement euh, facile, ou en tout cas. Euh, que vous n'avez pas rencontré de, de grosses difficultés, il conseille de passer assez rapidement au mode expert pour vos, pour zen, vos énigmes pour mieux en profiter en fait. Et je suis assez d'accord là-dessus. C'est vraiment une manière de jouer qui est, qui est moins guidée et qui du coup laisse plus de place à l'exploration de la carte, du plan un peu dans tous les sens.
1: Quoi. Oui, quitte à se rendre compte en, en regardant sur les cartes ensuite une fois qu'on a qu'on pense avoir fini euh, l'enquête en se disant tiens, il y a ouais. ces deux questions-là, on ne les a pas du tout vues, et ben on, a... ouais, on ouais. est guidé pour ces deux aspects-là et on peut quand on même finir chercher, euh, sans... Ouais, tout à fait. sans être divulgaché. Euh... Ouais, c'est pas, pas mal, effectivement. Ces deux modes-là, il y en a un mode plus guidé, un mode plus, euh, plus, plus expert, Exploration, plus FBI. Ouais, ouais c'est pas ouais. mal.
0: Ouais, moi, j'ai fait quelques, du coup, quelques enquêtes comme ça avec ce mode expert. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ben, on fouille partout, c'est assez satisfaisant. Et effectivement, des fois, sur une enquête, ben, il y a une carte à la fin, on sait pas y répondre, mais donc on retourne sur le plan, on recherche, enfin, ça, il n'y a pas de, il a pas de contre-indication ou... Après, voilà, c'est un, un jeu où il n'y a pas du tout de système de score, où il n'y a pas du mmh. tout, voilà, de. C'est juste le plaisir de, de, de chercher, de compléter euh, les différents, euh, les différentes questions, quoi. Ok. Euh, donc sur les extensions et le contenu additionnel pour l'instant il y a pareil il est sorti euh, fin d'année dernière hein. euh, pour l'instant il n'y a rien qui est prévu par contre ça s'appelle micro macro double point crime city <rire> donc euh, on peut très bien imaginer qu'il y aura un micro macro double point euh, fantasy city ou <rire> comme on le <me> disait avant <rire> où... voilà, euh, il peut y avoir plein d'autres euh, villes ou plein d'autres euh, lieux euh, dans lesquels oui. euh, on va chercher des choses oui, on
1: peut penser à de l'archéologie, on peut penser ouais. à de euh, l'exploration voilà, dans un... Vraiment de la pure exploration dans un monde euh, plus naturel ou, ou de la SF. Ou,
0: euh... ouais tout à fait. Parce que ça...
1: c'est vraiment que de... Il n'y a même pas vraiment d'interprétation, c'est vraiment de la discrimination visuelle où on mmh. repère les éléments les uns après les autres et on, et on essaie de les ordonnancer. ouais tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage culturel particulier sur euh, une chose ou une autre, il suffit de... De repérer le point de départ et essayer de détricoter une histoire qui s'est déroulée. Et... Mmh.
0: Avec euh, mmh. tout ça sur, un, sur une grande illustration. Donc, ouais. c'est tout à fait ouvert à, à tout un tas de, de prochaines versions, extensions euh, enfin, qui seront standalone de la même manière. Donc, euh, bah, voilà, moi j'attends de voir la suite euh, avec impatience. Peut-être euh, voilà, des, euh, des versions plus accessibles à un public plus jeune. Il enfin, ouais. y, y a plein de. De possibilités des cartes où... plus grandes, des cartes plus grandes, euh, des, des contenus, euh, des contenus euh, sous licence, enfin il peut y avoir plein, plein de choses. <rire>
1: du legacy où tu colles des autocollants sur des quartiers pour les faire évoluer.
0: C'est ça. Le principe est vraiment est vraiment euh, cool et adaptable mmh. à, à plein d'univers et à plein de situations différentes. Donc euh, je pense qu'on on verra très bientôt. Euh... J'ai pas d'informations, hein, mais je, je vois pas pourquoi, euh, vu que le jeu a l'air d'avoir du succès, en plus je vois pas pourquoi il, il se priveraient de faire d'autres boîtes euh, sur ce ouais. sur ce même principe. Donc voilà, après comme vous l'avez compris, les contraintes particulières, bah, c'est avoir quand même de la place. Hein, euh, c est, c est, vous n'allez pas jouer sur un petit coin de table pendant que <rire> pendant que vos potes sont en train de sortir ouais. un Blue Rage ou un, <rire> <ou> un Sight. <Sites, rire> il, il faut quand même de la place sur la table, hein, même si c'est un petit jeu que les enquêtes peuvent durer, peuvent être très rapides. Bon, souvent, on en enchaîne quand même plusieurs. Hein. On va pas sortir, euh, dépl déplier le plan, euh, s'installer pour, pour en faire qu'une qui va durer 10-15 minutes. Euh, donc, il faut quand même de la place. Mais est-ce que ça peut se jouer sur un mur Je pense que ça pourrait se jouer sur un ouais. mur debout, ouais, tout à fait. Euh, mm -hmm. On pourrait l'afficher sur un mur et même, tu vois, si, si tu as certaines énigmes en tête, tu pourrais même faire jouer, bah, je sais pas, des, des, des amis quand ils passent à la maison. voilà. Puis, <rire> voilà. <rire> ça peut finir dans les toilettes. Ou <rire> mais dans euh, <rire> les toilettes c'est compliqué parce que je pense que euh, il faut vraiment que le mur soit proche ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais ça peut se jouer contre, contre, sur un mur je pense hein, ça, ça peut même être intéressant euh, si vous avez un, ouais, un petit peu de fixe ou de quoi fixer ça sur un mur euh. jouer debout voilà ça, ça permet de maintenir okay. une activité physique en plus c'est bien <rire> Ben ouais, c'est une bonne idée j'ai pas essayé mais voilà faut un petit peu de place et euh, faut surtout euh, bah, pouvoir euh, être côte à côte sur le plan et que le plan soit bien éclairé aussi parce que ouais, euh, c'est vrai que si vous avez un éclairage un peu euh, un peu limite ou rasant dès que vous passez devant ça fait de l'ombre etc faut faut être quand même bien installé euh, en termes de en termes de place et de luminosité euh, donc tu as tu es à jouer toi euh, twin alors moi j'ai joué euh, euh, au jeu de démo Ouais. Qui
1: est une enquête euh, toute simple. Mmh. Et du coup, il ben, y a effectivement cet effet de discrimination visuelle qui est intéressant... Et euh, moi, ce que j'avais apprécié, c'est que effectivement, au fur et à mesure des questions qui sont posées, on revisite les mêmes endroits et, euh, et on découvre des choses qu'on n'avait pas vues. Qu'on
0: n'avait pas vues, ouais, tout à fait.
1: Une fois que t'as repéré l'assassin et le, et le et la victime, et du coup, à plein d'endroits où t'avais déjà vu la victime, du coup, tu revois l'assassin et donc, euh, ouais. alors que le, le cerveau humain, il cherchait pas ça à ce moment-là, donc euh, donc on l'a pas vu quoi.
0: Il l'avait un peu occulté ouais.
1: et cet effet aussi il y a, il y a un beau, beau travail graphique sur, sur l'aspect foisonnant euh, parce qu'effectivement il y a des, des personnages dans tous les sens qui, font des, bah, qui, qui vivent hein, qui font plein de choses euh, mais effectivement j'ai pas joué au jeu et, et je suis un petit peu gêné euh, dans, dans le monde des séries euh, il y a plein de séries de, de crimes ou d'enquêtes et, euh, mmh. et parce qu'en fait, bah voilà, le, le cerveau est M, on lui montre des crimes, il a, il est tout de suite intéressé. Et, euh, et c'est facile de raconter ce genre d'histoire. Et puis bah, tu fais euh, une série d'enquêtes avec un écrivain, ta Castle. Tu fais une série d'enquêtes avec un médecin, ta Doctor House. Tu fais une série d'enquêtes avec, euh, je sais pas quoi. Et, et en fait, tu, on, on, on dégueule de, de série télé séries télé sur les jeux d'enquête, sur les séries d'enquête. Et moi, j'en peux plus. <rire> et euh, j'ai un peu l'impression que ça. On, on a un peu le. Euh, cette même déclinaison là dans le monde du, du jeu de société oui, où, oui. Euh, euh, Alors tu fais un jeu d'enquête avec du voyage dans le temps, t'as Undo. Tu fais du jeu d'enquête avec la discrimination visuelle, bah t'as euh, Micro Macro Crime City. Tu fais un jeu avec euh, une interface euh, web, t'as Detective. T'as. Et. T'en as plein, t'en as plein, t'en as plein. Et. Euh... Et puis au final, on te pose toujours la même question quoi. Euh, qui est mort, comment, euh, pourquoi, ah oui, oui. Enfin, euh, où ça, est l'arme du crime Et du coup, tu, tu vois, j'ai un petit peu l'impression de, de refaire tout le temps la même chose. Un peu comme ouais. quand je fais un sudoku, un, on pourrait mettre deux sudoku, c'est la même solution, mais c'est pas les mêmes chiffres de départ. J'ai un peu l'impression de me faire, de me faire blouser quoi. <rire> et, euh, et c'est pour ça c'est ça qui me, qui, qui me titille un peu parce que effectivement c'est super malin cette discrimination visuelle c'est cool parce que tout le monde peut le faire euh, à part au bout d'un moment on devient trop, trop myope bon ça c'est des choses qui arrivent c'est sûr. Euh, et puis ben on retombe sur euh, des gens qui se font assassiner ou des vols ou des ou, ou d'autres types euh, d'actes violents et et non citoyens et j'aimerais bien euh, aimer ce jeu là mais ça me donne pas envie parce que j'ai déjà fait Sherlock, euh, Sherlock Holmes j'ai déjà fait détective tout ça et je suis un peu mythique mirazin donc euh, quand ils viendront avec la version égyptologie euh, <rire> je serai je un certainement peu, ultra un, hypé
0: une autre thématique quoi
1: avec Micro Macro et Diana Jones
0: la euh... <rire> recherche de l'arche perdue
1: voilà, ou Micro Macro Stargate, où euh, il y aura plein de planètes différentes euh, avec des goa out ce sera trop cool. <rire> Mais là, euh, je, je, ça, je, je, je suis pas complètement... Euh, je suis pas encore vendu, quoi.
0: Un petit un petit bol des jeux d'enquête, quoi. Ouais. Bah, alors, je comprends ça. Après, pour le coup, effectivement, euh, les jeux d'enquête, ça, ça tourne toujours un petit peu euh, autour des mêmes sujets. Mais, euh, mais franchement les sensations de jeu et la manière de jouer est quand même assez différente entre un, ouais. un, entre un undo, un micro macro euh, un, un détective euh, le temps de jeu la réalisation, tout ça moi j'ai moi, beaucoup aimé détective bon, on avait discuté, j'ai ai moins aimé undo par exemple Bien sûr. Ouais. Euh, mais micro macro j'ai vraiment accroché, en plus c'est très accessible, c'est très immédiat euh, ça dure pas longtemps dans, dans la plupart des jeux d'enquête narratif faut quand même, euh, même s'y investir pas mal parce que euh, c'est des temps de jeu qui sont longs, c'est beaucoup mm -hmm. de choses à lire etc, euh, là tu sors le plan tu lis une carte, ça tient deux mots c'est parti et tu il y a une immédiateté et euh, que moi j'aime bien dans ce jeu là et qui en plus le, le dessin apporte euh, un truc qui fait que euh, C'est très simple, très immédiat. Il n'y a pas besoin de, de longs discours, tu vois. Les textes sont ouais. vraiment succincts sur les cartes, mais en même temps, ça raconte, des, ça raconte plein de choses et les personnages vi vivent plein de choses. Et ça, je trouve ça assez fort, quoi. Il y a vraiment, euh, ça fou, comme, comme on l'a dit, hein, ça fourmille de détails, de petits trucs. Enfin, <rire> t'as vraiment, euh, vraiment la narration du truc qui passe 100% par le dessin. Et euh, bah, moi, je suis assez sensible à ça. Je suis gros amateur de BD etc et, et, mm -hmm. ça me parle mais tu vois ça pourrait être euh, en fait ça pourrait être euh, moi je suis fan de Où est Charlie aussi j'ai tous les Où est Charlie à la maison euh, mais Où est Charlie tu vois ça raconte moins d'histoires je trouve Où est Charlie c'est plus statique les personnages il y a des choses qui se passent tu vois des, des mm -hmm. choses qui se passent à droite à gauche mais ce n'est pas le même personnage qui va se déplacer, euh, même s'il y a des personnages annexes qui se déplacent un peu comme ça dans les « Où Charlie ?». Mais là, on a, vraiment, euh, on a vraiment un truc en plus par rapport à « un est Charlie ?», on a vraiment ce, ce, ce côté, euh, cette histoire en fait, qui, qui se déroule, et, et cette vie en fait, sur, le de, sur un destin statique euh, bien qui, sûr. Est, qui est vraiment plein de vie, et limite animé en fait. Hein. Ouais, moi, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça assez original, pas, pas sur effectivement le thème et les questions que ça aborde hein. ça c'est... Effectivement mmh. on est un peu dans les poncifs du jeu d'enquête, ça je te rejoins là-dessus mais sur la, la manière de l'amener et, et, voilà, et le principe de jeu, j'ai trouvé ça assez frais, assez original quand même ouais. et euh, bah, ça, comme c'est rapide et, et facile, ça rend le truc assez addictif t'en fais une, deux, trois, quatre enfin <rire> je, je pense que tu vois sans, sans, me, sans un peu me contrôler euh, je pense que je, tu peux faire toutes les enquêtes en une soirée, en fait. Tu peux, tu peux faire une boulimie du truc et, et tout, euh, tout boucler en une soirée.
1: Ah bah, en décembre, certains fils Twitter ressemblaient beaucoup à ça. Hein. Bah ouais, ouais je, je crois que... Le mec euh, a, ah bah ce soir, on découvre euh, Micro Macro, et puis le lendemain, bon, oh, ouais, bah, tu bah, as fait, on a fait 10 enquêtes, c'est trop cool. <rire> c'est ça. <rire>
0: euh, ah ouais, ce que j'ai pas dit... Que, enfin, en, donc J'ai vérifié, y a, y a, en fait, il y a 16 enquêtes ouais. euh, euh, sur les cartes. Euh, mmh. dont une enquête d'initiation qui est vraiment très très basique mais qui permet de, un peu de, de comprendre comment on joue et il euh, y a une 17 e enquête mais ça j'ai trouvé ça trop trop bien pour le coup c'est un petit, une petite idée très sympa en fait la boîte reprend une partie du plan en fait du coup il y a une mini enquête directement sur la boîte ouais. imaginons euh, on n'est pas confiné, voilà, il n'y a, de... <rire> a pas de problème, vous allez en magasin, vous voyez le jeu, vous le regardez, bon, vous regardez euh, le, la boîte, le dos, et ben vous pouvez jouer au jeu euh, dans le magasin avant de l'acheter. Donc euh, c'est ça j'ai trouvé ça cool, alors c'est une petite enquête qui dure euh, 3 minutes, hein, mais euh, mmh. ça permet de comprendre le principe, et euh, bah je... enfin, c'est un petit détail euh, tout bête, mais j'ai trouvé ça euh, super malin en fait, d'avoir cette mini enquête euh, sur l'illustration de la boîte. Excellent. Euh, ben voilà, de toute façon je pense qu'on a pas mal donné nos avis après voilà le petit bémol quand même de, du fait que ben, voilà, un ou de, fin pour moi hein, c'est un ou deux pour que ça reste, ça reste cool après plus à mon avis un peu, ça peut être un peu ennuyant pour certains joueurs ouais. aussi voilà pour, pour l'annonce sur les 8 ans à partir de 8 ans et le contenu qui n'est pas forcément adapté mmh. euh, ça, ça aurait été bien qu'ils mettent quand même un petit mettent un petit avertissement quand même parce qu'il n'y a aucun avertissement sur euh, attention euh, le jeu euh, parle quand même de, de crimes un peu violents etc. Donc euh, bon quelqu'un qui voit 8 ans sur la boîte qui achète ça pour ses enfants et qui, qui les laisse jouer tout seul bon bah il alors euh, y a... où
1: est ce que jean michel a été torturé pendant 38 heures <rire> ouais. à eux non
0: bon après il n'y a aucune image euh, voilà c'est pas c'est pas, pas explicite hein, dans les ouais, images hein, c'est pas très il n'y a pas d'image choquante du tout. Mais voilà, c'est plus sur euh, les thèmes abordés que ça mmh. peut être un peu... Ils ne vont, vont pas en faire des cauchemars, hein, mais ils vont peut-être euh, poser des questions un peu bizarres. <rire> Bien sûr. Mais autrement, voilà, moi, gros coup de cœur de, de ce début d'année. Et euh, de toute façon, je crois qu'il est... Euh, voilà, il on, on, buzz pas mal, comme on dit. Euh, on entend pas mal parler aussi euh, ces derniers temps. Donc euh, ouais. un jeu à surveiller et puis hâte de voir là-dessus. Euh, bah on refait un petit coup de fiche signalétique du coup, oui. c'est euh, Micro Macro Crime City, un jeu de Johannes Zisch, euh, édité par Spielwiese et distribué localisé en France par Blackrock euh, les illustrations sont de Johannes Zisch Daniel Gaul et Tobias Yoshinke euh, euh, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs mais en fait, c'est mieux à 1 à 2. C'est mieux à tout seul. À partir, de, à partir de 8 ans, mais en fait, euh, c'est mieux à partir de 12, euh, pour des parties de 15 à 45 minutes, qui sera bientôt disponible à nouveau euh, à la Caverne du Gobelin pour un prix de 23,90€. Et euh, ben, l'énigme, c'est qu'on ne sait pas où il est fabriqué. <rire> si des auditeurs ont des informations confidentielles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Euh, super. Voilà. Bah écoute, euh, on arrive au bout, Twin. Ouais. C'était super sympa.
1: C'était cool, c'était deux petits jeux.
0: Euh... On fait des jeux de plus en plus courts, c'est bien. Nous. Euh, mais du coup, si vous avez aimé euh, cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire. Hein, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, Twin euh, le fait toujours. Oh yeah. ailleurs. <rire> et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un PayPal si vous voulez nous soutenir. Euh, si, nous, si vous n'avez pas aimé l'émission, hein, vous pouvez aussi venir nous le dire dans les commentaires. On, on vous lira, on vous on répondra peut-être, et on essaiera de s'améliorer s'il y a vraiment des choses qui vont pas. Euh, bah voilà, en attendant, on se retrouve le mois prochain, donc avec une équipe qui sera sûrement différente cette année. Vous avez vu, hein, c'est l'année des équipes euh, qui changent un peu tous les mois, donc c'est.
1: Il y a de la diversité, il y a de la variété, il y a plein de voix
0: différentes. C'est ça, et plein de jeux différents. Parfait. Bah du coup, euh, vous retrouvez euh, les jeux du mois le mois prochain, et bah jusqu'à là, jouez, jouez bien. bien.